0: Bem-vindos a mais um Date com Dindim, Aqui o nosso objetivo é falar do seu relacionamento, e o seu, quando eu tô falando, estou falando de todos nós, seu relacionamento com o dinheiro de uma forma leve, simples e que todo mundo possa entender e trazer isso mesmo para a realidade de cada um e para o dia a dia, porque todo mundo é diferente, cada um se relaciona de um jeito e a gente quer ajudar você a se relacionar melhor com o dinheiro aí, realmente que ele seja seu amigo e não seu inimigo, então se você ainda não está inscrito no canal, vendo esse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um like aqui, comenta que hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a senhorita Stephanie Moia. Muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui. <risos> Bem-vindo, Bem Stephanie. Prazer ter você aqui com a gente.
1: Um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada, muito grata por este convite. E tô bem empolgada também, que vai ser um. Vai, acho que vai ser uma coisa bem nova para mim, assim. Primeira vez que eu estou gravando um podcast também, então.
0: Ah, é? Ah, é? Que, legal. que legal. Primeira
1: vez, então. Coisa tô, boa, hein? Tô estreando tudo. <risos>
0: <risos> Stephanie, que é influenciadora digital atualmente. Uhum. Aí sempre te vejo fazendo maquiagens, mas agora eu te vejo fazendo, faz tempo na verdade, né? Você fez live durante muito tempo, todos os dias?
1: todos Um ano e meio já, o passado Parece, tem um pouquinho. Né? é Tudo Todos dia. os dias, Uau. lives para desacelerar.
0: Desacelerar, uhum. exato. Uhum. Já vi muitas, aliás, e é muito bom. E eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa sua trajetória aí. Eu já sei uhum. que também foi dublê da Sandy. Uhum. É isso? Então eu queria que você contasse mais dessa trajetória sua aí, desde o início aí, de tudo, e como você foi chegar até aqui, influenciadora digital de beleza, de espiritualidade.
1: Nossa, gente, olha, é a história, vocês estão preparados, né? Porque eu sou bem comunicativa, eu sou bem falante, com coisas vocês me, me cortam. Que é hora! Eu tenho 27 anos, né, hoje, mas eu comecei a trabalhar, tipo, muito nova, assim, comecei a fazer, eu comecei, tipo com 13 anos, mais ou menos, comecei a fazer comerciais para TV, eu fui garota propaganda do meu colégio, umas coisas muito assim, inesperadas assim, sabe? Sempre nesse universo assim, artístico de uma forma, me... eu sempre fui muito assim, eu sempre amei, por exemplo, maquiagem é uma coisa que eu amo assim desde criança, porque eu sempre fui muito noveleira. Eu falo que eu tenho carinha de novinha, que falam que eu tenho, que eu pareço mais nova, mas eu tenho alma anciã.
2: É. <risos> novela da Record, assim? Não,
1: novela da SBT da mexicana. SBT
2: mexicana, mais dramática. Mexicana, aham. Uh -huh. Maria aí, do Bairro. Isso, tem todas. Usurpadora. Usurpadora, Carinha
1: de Anjo. Todas essas novelas eu amava. Enquanto as pessoas estavam vendo desenho, eu estava vendo novelas mexicanas. Assim, pra vocês terem noção. E aí eu sempre Demais. tive acho que uma veia meio... Assim, eu sempre gostei muito de me expressar, de me comunicar e tudo mais. E aí eu comecei a, tipo, queria imitar as atrizes. E aí eu comecei a, tipo, fazer maquiagens na, na intenção de, tipo, imitar as atrizes, assim, sabe? Fui aprendendo sozinha. E eu sempre falo que eu acho que a maquiagem, por exemplo, é uma, é uma coisa artística mesmo, sabe? Como se fosse um quadro, uma tela em branco que você vai colorindo, assim. Tenho uma terapeuta, então sempre também estive numa egrégora, assim, de olhar para o significado das cores, né, cromoterapia... Então, por exemplo, hoje, né, eu falei, estou, estou de amarelo, que é a cor da prosperidade, a cor da alegria, né, a cor que traz, é, traz um avivamento, assim, sabe? Então, eu sempre gostei dessas coisas, só que eu comecei a trabalhar nova, só que eu comecei a ver que esse meio, né, de, na época, era eu fazer comerciais para televisão, e era uma coisa muito nova, porque, assim, naquela época... Eram poucas pessoas que faziam isso, assim, não era uma coisa muito comum você aparecer na, na Globo, no SBT, né quantos anos você tinha? Tinha 13, mais ou muito menos. Muito é. Então, assim, eu, por exemplo, no meu colégio, eu era muito conhecida, tipo, porque as pessoas me viam nos comerciais e falavam, nossa, menina que eu vi lá na, no intervalo da novela, ela fez o comercial, sabe? Eu já fiz do Babalu, da Sadia, tipo, várias marcas, Telefônica. Legal. E só que eu, assim, eu não me sentia muito confortável com isso, sabe? De ser, assim, tipo, centro das atenções. Eu ficava, ai, ah, eu não gostava. Tanto é que até abrindo com vocês, já que aqui é sem filtros, né? Uma das, um dos principais motivos nessa época, assim, de desentendimento com a minha mãe, por exemplo, é porque eu não queria que falasse que eu tinha feito os comerciais. E ela, mãe, né, filha única, tipo assim, super babona, hum. assim, super... Tinha, ficar com orgulho, né? Então queria contar. Ai, minha filha gravou o comercial. Quer contar
0: pra todo mundo. Quer
1: contar pra todo mundo. E, eu fica... e ela, na época era Orkut, então ela postava no, no Orkut, no, no Facebook. E eu ficava uma fera com ela. Que eu falava, mas eu não quero que você fale, que você anuncie. <risos> Enfim, e aí eu comecei a, assim a ver que... É um meio um pouco complicado, né? ainda mais na idade minha. Uhum. Assim, eu uhum. falei, ah, eu não sei. Tinha muita uma questão de comparação. Você chegava num, num casting, era muita gente e só pessoas lindas, né? Então, assim, eu vi, eu comecei a sentir um desconforto, assim, sabe, interno.
2: Muito nova, né?
1: Muito nova. Uhum. E aí meu avô até que me levava para os testes, porque minha mãe sempre trabalhou fora. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu não, não quero mais isso, assim, sabe? E aí, só que a dona da agência me amava, então ela sempre me mandava pros testes. E meu perfil era um perfil que ia sempre é, bem coringa, assim, sabe? E aí eu comecei a inventar desculpas, comecei a falar que eu, tipo, ia ter prova, que eu não tava passando bem. E comecei a, a não, não ir mais pra esses testes, assim. Daí porque eu acabei você... saindo... Desculpa
0: te interromper, mas por que você estava se sentindo mal de estar se comparando e muito jovem para lidar com tudo isso é. e não tinha alguém para às vezes te direcionar, uhum. até espiritualmente já uhum. já pulando para essa parte foi isso que você começou a sentir ainda quando você era jovem?
1: Eu comecei a ver que era uma atmosfera, eu sempre fui muito sensível né eu, eu sinto que eu sou uma pessoa bem bem sensível mesmo sabe aquela pessoa que chega num lugar, eu já sinto a energia da, das coisas, das pessoas então eu comecei a ver que era uma atmosfera um pouco pesada assim, sabe? Era aí as pessoas não, nem olhavam para você direito, aí eu já vi várias vezes, assim, sendo, pessoas sendo meio destratadas, então, como eu, como eu era nova, então eu fiquei comecei a ficar com medo de que isso pudesse acontecer comigo, sabe? E aí, eu só que eu nunca falei disso, assim, com a minha mãe, tipo, até com o meu avô, para minha mãe, acho que eu até comentei, assim, mas eu, eu não, não, não expus tanto que eram essas coisas, eu só falei, ah, acho que eu não tô mais afim e tal. E aí eu, só que assim gente, desde criança sempre, sempre tive uma certeza de que todos nós estamos nesse mundo por um motivo, sempre tive isso assim. Aí nessa fase eu tinha uns 13 para 14 anos, com 15 anos eu, eu resolvi parar totalmente esses trabalhos e era, e era bom porque assim, eu ganhava dinheiro bem bom, sabe, com isso. E assim fui vaidosa, né? Então, assim, por exemplo, as maquiagens e tudo mais, eu já comprava. E aí é bom porque eu tinha essa, já sabe, eu comprava tudo com meu dinheiro, tipo, bem assim, uhum. né? A minha festa de 15 anos, eu fiz uma festa de 15 anos, bem princesa Você pagou? Eu paguei metade da festa.
2: Uau, nossa, isso daí é um case, hein, é. Muito legal. Eu
1: paguei metade da festa e meus pais são separados e eles dividiram a outra metade, sabe? Porque, que legal. É, eu fiquei super feliz, assim.
2: Você já foi... De alguma maneira, independente financeiramente, durante, uhum. desde o início da sua sim,
1: sim.
2: adolescência ali, vai? É. Você e usava o aí... seu dinheiro e quando você... Estou só... te interrompendo hum, também, não, mas... Imagina, depois você gente.
1: Volta.
2: Eu fiquei curioso agora, assim, quando você começou a ganhar esse dinheiro com 13 anos, nesses comerciais que uhum. né, são nacionais, né, que você disse, então isso realmente deu um boa remuneração. e passava uma fora remoração. também, era toda
1: a América Latina, dependia muito do contrato. Então era um mas... bom
2: cachê ali. Sim. E aí você pegava sim. esse dinheiro e o que você fazia com ele na época, você lembra?
1: Ah, eu deix... a gente abriu uma conta pra mim, né? Tá. E aí eu deixava lá o dinheiro. Ah, é? então
2: ficava tudo pra você?
1: Ficava tudo pra e mim. Você comp... tudo pra comprava
2: mim. suas coisas, mas também deixava ali investindo uhum. e tal.
1: Sim, deixava. Che... É. 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 Uhum. E aí tudo que eu queria comprar, assim, as minhas coisinhas, eu sempre comprava com esse meu dinheiro, sabe? Tá. E eu sempre fui bem ajuizada, assim.
0: Com o dinheiro é. é. Nunca
1: fiz, é tipo, coisas muito. Aí eu fiquei super feliz que na minha festa de 15 anos aí, que eu tinha daí algumas vaidadezinhas, assim, então eu falei, eu quero que seja o bolo desse jeito, que essa pessoa faça. E aí eu consegui realizar do jeitinho que eu queria, sabe? Queiro. Daí o que, que aconteceu? Eu comecei a, a sentir tudo isso, né, essa atmosfera e uhum. tal. E como eu já tinha, desde sempre, essa coisa de saber que a gente estava no mundo, que a gente está no mundo por um propósito maior, eu falei, nossa, eu acho que, acho que eu tenho outra acho que é outra coisa que eu tenho que fazer, sabe? Eu vou focar nos estudos, eu vou e tudo mais. Aí, gente, com 15 anos, eu entrei para um grupo de jovens de uma igreja evangélica, sozinha. Era garota propaganda do meu colégio, tipo, uma menina super popular, né? Que a gente poderia dizer assim. E eu comecei a ir numa igreja evangélica sozinha. Mas do
2: nada, assim, sua família do não nada. tem nenhuma ligação com igreja evangélica. Não, calma, ainda
1: tem uma coisa que é. Eu, fui so, eu tinha, tinha uma amiga que era filha do pastor. Inclusive, será é legal, vai ver esse, esse vídeo. Eu tenho muita gratidão Nossa, por ela. pode assim. mandar
0: um recado aqui,
1: ó. Rebeca, rei Rara, Você tá sentindo no meu coração, viu, lindeza? Porque foi uma amiga que, assim, me inspirou muito, sabe? Ela era uma pessoa muito doce, assim, muito gentil com as pessoas. E eu falei, nossa, né? Eu me identifiquei com aquilo, uhum. sabe? Eu falei, nossa, porque as pessoas falavam que eu era fofa e tudo mais, mas eu não me via dessa forma. Eu não acreditava muito nisso, sabe? E aí eu olhava ela e falava, nossa, é uma pessoa que me, me inspira, assim. Aí eu comecei a ficar amiga dela, conversar com ela e fui a igreja dela. Uhum. Só que nisso, a minha família é muito católica. Uhum. E aí, tipo assim, aquelas... Bem, tipo, religiosas mesmo, sabe? Minha avó e tudo mais. E aí, gente, no início eu ia escondido pra igreja, acredita? Pro, pro culto, né? É. Só que eu sempre fui vaidosa. Então eu ia toda arrumadinha e aí eu falava que eu ia pro shopping. É. E na verdade é, eu é ia pro igreja. culto. Uhum. E meu avô, que foi tipo como um pai, assim, pra mim, ele que me levava, é interessante tipo... isso, né?
2: Como que... Para o templo do consumo era ok você ir, mas para o templo da fé talvez não. Pois
1: é, então, você dizer, vê. fiz
2: uma comparação aqui porque são dois <risos> templos, né? Uhum. Um shopping é um templo de pois consumo. É. Né? Pois ou, é. Ou nada mais. Né? Não é muito diferente disso, se não for essa, exatamente a palavra, <risos> sem ser pejorativa em nada disso, mas uhum. é, não era aceito. É, é muito aceito você
1: uhum. consumir, né? Pois é e aí assim eu colocava eu lembro que tinha uma bíbliazinha assim cor de rosa pequenininha aí colocava dentro da bolsa e meu avô me levava como se eu estivesse indo para o shopping porque eu sabia que ia criar uma eu sabia que minha família não ia aceitar tão também né meus pais como eu disse são separados eu more, meio que a vida toda morei com a minha mãe e com os meus avós meus avós bem conservadores tal aí tipo enfim quiseram manter minha mãe ali assim sabe e aí, gente, eu comecei a ir para esse mundo mais, assim, comecei, foi, tive experiências incríveis ali dentro da igreja, né? Me fortaleci muito, sinto que foi uma, uma fase, assim, muito importante para que eu consolidasse algo dentro de mim, uma, um lugar de, assim, existe amor, tipo, existe amor, existe bondade, sabe? Porque eu sempre tive uma personalidade, assim, amorosa, sempre fui muito simpática com as pessoas, né? Falam, ah, você é delicada e tal... E aí as pessoas sempre falavam pra mim, Sté, o mundo não é assim, sabe? As pessoas, você tem que ser, tipo, brava, você tem que ser uma mais pessoa maliciosa. mais... maliciosa. Tipo, é, entendeu? E aí eu ficava assim, nossa, eu me sentia muito... Falava, nossa, eu acho que eu não pertenço muito a esse mundo, assim. Porque eu não, não conseguia ser assim. Quando eu, sei lá, tentava ser mais dura ou, tipo, sabe? Ah, você vou ser mais indiferente com as pessoas. Eu me sentia tão mal com aquilo, só que parecia que eu tava errada de ser daquela forma. Então, quando, nesse, nesse tempo na né, adolescência que eu comecei a frequentar esse grupo de jovens e tal, eu acho que foi importante para que eu soubesse que existe, sim, um lugar dentro de cada um de nós que é bom, sabe? Tem uma, existe uma essência ali que é boa, que é, que é genuína, né? Então, isso me trouxe esperança, assim, sabe? Uma esperança de vida, uma esperança na, nas pessoas. E... E, enfim, aí eu tentei fugir desse universo artístico e tudo mais, fiquei mais focada nessa, nessa área, assim, da espiritualidade e tal, mas ainda era a garota propaganda do meu colégio. Daí, gente, quando eu tinha, tipo, uns... Nossa, por isso que eu falo que o universo é muito doido, assim. Eu fui numa gincana com o meu colégio, tipo, tinha um programa na rede tv que recebia escolas. E eu fui com a minha escola nessa, nesse programa... O diretor da Rede TV gostou de mim, tipo, me viu ali e entrou em contato com o meu colégio para saber de mim, assim, sabe? E aí falaram que na época tinha um programa que era acho que até era chamado Estação Tim.
0: Acho que eu lembro. Que foi
1: aonde que daí acho que a primeira era o Dudu Surita que fazia a apresentação, depois foi os meninos da Restart. E aí foi quando meio que tudo voltou à tona, assim, porque daí eu fui, tinha uma menina, eram quatro meninas que faziam a, a tipo, assistente de palco, assim, fazia a abertura do programa. Uhum. E uma das meninas tinha saído e eles estavam precisando de alguém que era meio que o meu perfil. E falaram, ah, você tem alguma experiência com isso? Você já trabalhou com televisão, alguma coisa assim? Aí eu falei, putz, né, que coisa, o universo trazendo de novo isso para perto de mim. Aí eu falei que sim, que eu já tinha trabalhado com televisão e tudo mais. E fui fazer esse programa na, na Rede TV. E foi aí que eu conheci, tipo, os meninos da Restart depois. Pelu. Pelu, Pelu veio, Pelu. Pelu,
0: pelo veio até aqui. Foi um episódio Mor. muito legal. É, muito. <risos> e foi muito legal. E a gente falou sobre muito desse lado artístico com o Pedro, né? Porque ele começou muito cedo também. Uhum. E bem como você tá falando, eu acho que quando vocês, vocês começam muito cedo, normalmente, né, o que acontece quando tem alguém cuidando da carreira. Uhum. Quando vocês começam cedo, né, artisticamente falando E é engraçado ver a trajetória Porque você saiu aí nesse meio Porque tava te incomodando uhum. E o universo te trouxe de volta Bem como você falou Mas o modo, o modo como você lidou com tudo isso Mudou de, depois disso que você passou pela igreja e tudo mais, mudou o modo de você lidar com essas situações para você voltar é. para TV, voltar a ganhar voltou, dinheiro, então. digamos assim. Não que você tenha parado nesse meio do caminho porque você era garoto propaganda do colégio, né? Uhum. Mas você voltou e aí novamente entra o dinheiro aí na história por um vínculo que a gente é, não tem jeito. Sim. Mudou o modo de você ver tudo isso nesse mundo sim. novamente?
1: Sim. Eu ressignifiquei, eu acho, né, gente? Eu acho que E eu acho que essa é uma palavra bem importante, assim, uhum. que eu acho que todas as coisas, o valor das coisas não são elas por si só. Eu acho que o que dá valor às coisas é o significado que a gente atribui a essas coisas, né? Então, quando eu... Tudo isso que aconteceu, eu sinto que foi uma preparação. Depois eu saí da igreja, comecei a, uhum. tipo, não ligar os pontos. Hoje, por exemplo, eu não sigo nenhuma religião, uhum. mas eu me sinto uma pessoa muito espiritualizada, uhum. né? E aí eu comecei, falei, olhei falei, nossa, isso está de novo batendo na minha porta. Então, acho que tem algo aí que eu preciso aprender e, de repente, até mesmo me permitir também, né? Porque uma coisa, até assim, agora engatando, né? Que eu achei muito legal o convite de vocês e, né? Por vocês falarem de finanças, de dinheiro e tudo mais. Porque eu acho que a gente tem uma mania de sempre definir as coisas. Colocar as pessoas em caixas, uh. né? Definir, dar nomes. E aí parece que e pode muito... coisas que.
2: Quando você define, você reduz, né? Você uh -huh. limita. Então. Definir então. é limitar.
1: Exato. Automático. Uh -huh. E aí, eu acho que fica muito. As pessoas limitam muito isso, assim, ah a vida espiritual, autoconhecimento e a vida material são coisas é. parece que são coisas muito diferentes e que uma coisa inclusive anula a outra então assim se uma pessoa mais espiritualizada que fala de meditação que fala de desacelerar que fala de amor por exemplo não pode não tomar pode... um vinho não pode é. não pode você é, vai não pode entender de dinheiro esse ponto
2: é muito importante então eu queria chegar nesse, nesse reforçar esse ponto aqui né porque a gente eu estava conversando com o Gui antes, na hora do almoço, sobre você, sobre o seu trabalho. Tem muito, muita sinergia com o que a gente traz aqui como proposta para o pro podcast, porque é justamente extrapolar a caixa, as barreiras desse assunto o dinheiro. Uhum. Se a gente vai fazer um, um trabalho onde eu trago só pessoas do mercado financeiro aqui, a gente vai falar só para pessoas do mercado financeiro, a gente está dizendo um assunto para convertidos, né? uhum. usando a analogia da, da religião aqui. A gente quer justamente ir para todos os 99,9% dos brasileiros que a, a acreditam nessa caixa, uhum. que ainda acreditam nessa caixa, que é a crença, né? Sim. E de que o dinheiro, ele é algo que ele está numa caixa diferente, quanto uhum. na verdade ele é transversal, ele está na nossa vida, ele vai permear a nossa vida a vida inteira. Uhum. A gente fala de relação com o dinheiro, o relacionamento com o dinheiro, ele não tem divórcio. Sim. Você vai ficar a vida inteira ali, independentemente de se você vai ter muito ou pouco, se você vai saber usar o dinheiro ou não vai. Eu queria pegar esse ponto seu aí e ouvir de você, assim, o que você pensa sobre, na, na sua visão né, espiritualizada da, na, da vida, e como a gente tem que se conectar, que também é transversal, né, a espiritualidade sim, ela é transversal sim. a tudo. Onde o dinheiro está? Né, uhum. Para onde ele, essa energia, para onde você direciona na sua vida? Para onde... Você pensa nela que hoje é algo que te deixa num estado de conforto, assim, uhum. que, que tá bem posicionado para você?
1: Uhum. Que legal essa pergunta. É, eu acredito que, que o dinheiro é uma energia, né? Como você bem disse, assim. Então, eu acredito que, na verdade, todas as coisas são... Tudo é energia, né? Então, inclusive, por isso que é tão importante a gente trazer o dinheiro para perto, né? Nesse sentido de que ver, ver que as coisas não são separadas. de que a espiritualidade, acho que quanto mais você se conecta a você, a espiritualidade, mais você tem vontade, por exemplo, de trabalhar. De ser, porque a minha visão de trabalho, por exemplo, é muito uma, uma visão assim, de que eu estou oferecendo um serviço ao mundo, uhum. sabe? E, e é uma coisa que eu acredito tanto, assim, que eu acho que o dinheiro, ele é muito bom, né? E, e é uma coisa que traz pode trazer conforto físico, mas também eu posso ajudar pessoas, né? Através do dinheiro a gente consegue ter possibilidades maiores, uhum. sabe? Então de fazer coisas, de ir a lugares, de é, realmente de ajudar, mesmo proporcionar coisas às pessoas. Eu não sei se vocês conhecem que tem um, uns estudos, tem um livro na verdade que se chama Cinco Linguagens do Amor.
2: Sim, muito bom. É
1: incrível, né? Gente, vai... o livro é comigo mesmo, é... viu? Adoro. É... É...
2: <risos> Atos de serviço.
1: Isso. É, dar e receber presentes, receber presentes, palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico e falta um...
2: É tempo de qualidade?
1: Tempo de qualidade, é. isso. É, é, é
2: incrível esse... É esse... muito
1: legal. Nossa, gente, fica a indicação para vocês. As cinco linguagens do amor. Porque cada pessoa tem uma forma de expressar carinho, por exemplo, de se sentir amada. Então, por exemplo, a minha linguagem do amor é dar e receber presentes e palavras de afirmação. Então, eu sou aquela pessoa que eu, por exemplo, dar presentes, e não precisa ser um grande presente. Mas, assim, é uma coisinha, sabe? Às vezes eu uhum. vou num lugar, olho, eu compro. Tipo, ontem eu fui no shopping, aí eu, um livro que eu tinha comentado com uma amiga, eu falei, nossa, acho que essa pessoa vai acho que vai ser bom dar esse livro para ela. Aí eu comprei e entreguei. Então, assim, o dinheiro me possibilita isso, que é uma coisa e, e que eu... E muito legal essa
2: visão dos cinco, do, só reforçando isso, porque eu, eu gosto muito desse, desse livro e como isso é um autoconhecimento para você e para a pessoa que você se relaciona, eu vejo isso lá em casa, assim, a Isabela é total é, é ato de serviço. Total, ah, ela quer agradar, essa? ela vem, uhum. que leva um café, ela é desse tipo, total. Uhum. E eu sou tempo de qualidade e qualquer tempo que é tem que quer mais contato físico, né? É, toque físico. É, toque físico, eu sou totalmente isso. Uhum. E a gente foi, nessa época que a gente descobriu esse livro, foi totalmente uma revolução, uhum. entendendo que, na verdade, era o que ela entendia sobre amor e eu... Então a gente se Sério? complementa nisso, isso ajuda muito. muito e eu vejo muito isso, depois a gente tem que falar mais desse assunto, sobre uhum. dinheiro, porque eu acho que tem... Uma, alguma coisa que olha para como que a pessoa classifica é, a questão financeira mais ampla, né? Uhum. Mas é, esse livro é maravilhoso.
1: E, e eu acho que é importante se esse, esse essa saber disso que o dinheiro ele muitas vezes traz essa liberdade mesmo da gente poder se expressar, da gente sabe poder é, e, e, e ser uma consequência. Eu vejo muito uhum. isso também, sabe? Como ganhar dinheiro também simboliza energeticamente você aceitar receber, uhum. né? Porque você trabalha, 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 mas como tá esse fluxo, né? Porque às vezes você é uma pessoa que só dá, dá, dá. Como que tá, como que tá o receber? Você tem se permitido receber? Uhum. Receber afeto, receber ajuda, receber dinheiro, né? No começo, por exemplo. Tem coisa
2: a ver com merecimento também.
1: Merecimento, né? totalmente. Porque se você não se sente merecedora. Quando você não aceita receber, por que, que você não aceita? Porque você não se sente merecedor disso. Você acha que é uma coisa tão boa que você não se sente merecedor. No fundo,
2: você não acredita que você pode ter aquilo, é, merece Você merece ter aquilo. Ter
1: é. aquilo. E isso é da, desde as, de sutilezas até coisas grandes. Né? Então, é, questões de auto sabotagem, né? às vezes a pessoa tipo, está indo super bem, ela está numa pegada super legal, aí quando vê, desanda tudo. O que, que aconteceu? ela se auto-sabotou, porque alguma, ela se prendeu a um pensamento, a uma ideia...
0: Que tirou ela do
1: que, que, que trouxe essa coisa do tipo, ah, eu acho que eu não mereço. desvalorização.
0: Assim.
1: Né? Então, é muito, vezes, é, é pessoa... muito doido
0: pensar isso, né? Eu tô, tô pensando aqui, você tava falando desse ponto do livro, que é extremamente interessante, dessa convergência, porque a gente a gente costuma não olhar para isso no nosso dia a dia, né? Porque a gente fica meio no automático. Uhum. Então a gente vai no quero mais, a gente até falou sobre isso hoje, uhum. e da gente sempre sempre querer mais. A gente chega num lugar, a gente quer mais, uhum. a gente chega num lugar... E é engraçado você pensar no valor do dinheiro em si, como você uhum. tá falando, que é completamente diferente do que a gente faz no dia a dia, e até do que a gente tem como... como, como que dão pra gente seguir, na verdade, né? Uhum. Você tá numa empresa, então o legal é você construir uma carreira. Uhum. É você ir crescendo, crescendo, você virar, até você chegar a ser presidente ali dentro. E, e esse valor intrínseco ou... Uhum. Tanto faz aí o que a gente falar dentro disso. É muito louco pensar desse jeito. E você tá falando aí do seu relacionamento com o dinheiro. E a gente tava falando depois como você começou a se relacionar com isso. Uhum. Você falou que seus pais são separados, né? Sim. Houve algum episódio aí, é, no meio desse caminho, ou quando seus pais se separaram? Não sei como vocês lidaram com isso, se é legal para você também falar sobre isso. Mas isso, isso mudou em algum momento também por causa do reflexo que você trouxe deles para você lidar com o dinheiro, eles lidavam bem com o dinheiro. Não, nem sei porque eu comecei ali uhum. sozinha a ganhar meu dinheiro, então não precisei muito do acesso dos meus pais. Como foi isso na sua vida?
1: Olha, os meus pais, eles são bem conscientes, assim, acho que meu pai mais, meu pai é mais, ele, é, eu acho muito legal que a gente tem, meus pais são jovens, né, na verdade, assim, os, meus pais nunca casaram, eles namoraram, minha mãe foi o primeiro amor do meu pai e vice-versa, meu pai e da minha mãe, assim, tipo, namoro de adolescência, ficaram juntos por seis anos, aí eles me engravidaram, né, me tiveram, e depois eles terminaram o namoro, mas seguiram amigos, assim, só que eles são jovens, minha mãe me teve com 20 anos. Meu pai tinha 22 para 23, então super novinhos, assim. E, e meu pai sempre foi bem, assim, é, e ele também é vaidoso, assim, sabe? Então, ele sempre trouxe essa consciência de que o dinheiro tem que, a gente tem que usar com sabedoria, que é importante a gente é, ter responsabilidade, né? Com os nossos gastos e tudo mais. Ele, por exemplo, sempre falou, ah, Sté, toma muito cuidado com o cartão, cartão de crédito. Toma cuidado, porque senão, às vezes, né, você... Você pode, enfim, Você toma cuidado? Ai, eu, hoje em dia sim, mas na época... Não, mais ou menos, Você Ouviu o papai? Eu, mais ou menos. Já tive momentos que eu, tipo, não, não pensei nisso e fui, sabe, no embala, e depois eu falava, ah, não, acho que agora eu preciso dar uma, uma maneirada. Porque tem coisas também que a gente só aprende, realmente, quando a gente passa, né? Mas eles sempre foram, assim, sempre tiveram um papo bem aberto comigo sobre todos os assuntos, assim, uhum. sabe? Então, acho que isso sempre foi bem importante. É, eu tenho um histórico, assim, familiar, as mulheres da minha família sempre trabalharam fora. Então, minha avó, por exemplo, que eu falei, né, que eu uhum. morei com os meus avós, praticamente minha vida toda, assim, minha mãe com os meus avós. Minha avó... É, ela é professora, sabe, aposentada. Então, naquela época dela, começou trabalhando com contabilidade depois se tornou professora. Mesmo Sim. sendo casada com meu avô, que trabalhava na prefeitura. Então, tipo assim, sempre tive essa coisa de independência, de, independência, de mulheres fortes, mulheres independentes. E, e minha avó, Taurina. Então, ela sempre foi mais, assim, conservadora. Taurina, da 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 que taurina que... né, Gui? Que...
3: Eu...
1: Sempre um pouco, às vezes, conservadora. Assim, <risos> ela sempre... Falou muito da importância de, de poupar mesmo, sabe? E uhum. hoje, por exemplo, eu vivo uma situação familiar, tem uma pessoa da minha família muito próxima a mim que tá com Alzheimer, por exemplo. Que inclusive minha avó ajuda a cuidar e tal, e tá em casa, né? E tá praticamente em estado vegetativo, assim. E aí tem enfermeiras, tem uhum. cama hospitalar, oxigênio, e é uma nota, gente. É muito dinheiro por mês, sabe? Então eu falo, nossa, olha que exemplo de que, assim, por exemplo, a minha avó sempre teve essa consciência. Meu avô já é falecido, mas minha avó sempre teve essa consciência de, de poupar dinheiro, né, de ser responsável, de não comprar, não sair comprando né, qualquer coisa. E, e aí eu acho que esse assunto, por exemplo, é uma coisa que eu penso, né? A importância do, dos bens materiais, assim, do dinheiro, uhum. quando se trata de saúde. Sem
0: dúvida, com certeza. Né,
1: então, assim, eu, esse exemplo em casa. É, me mostra que olha a importância disso, assim, da minha avó ter, sempre ter sido, né, bem responsável, tanto ela como a, as, as irmãs dela e tal, e hoje elas conseguem ter esse custo, uhum. né, pagar tudo do bom e do melhor, graças a Deus, para a saúde da, da irmã dela, né, que é a minha tia avó.
2: E olhando nessa perspectiva de espiritualidade, né, Gui falou, puxou um negócio aqui que eu vou reforçar também, que é essa vida que a gente compra, que disseram pra gente, pra gente comprar, Sim. né. A gente vive uma vida que ela, ela é colocada para a gente. Se a gente não refletir, se a gente não parar uma hora e dizer
1: um que o que é para mim, o que
2: não é, você vai viver uma vida inteira e, e sem, sem entender por que está vivendo ela, né? E, e, e até uma, uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar era sobre suficiente, né? Suficiente. O que, que é suficiente? O que, que é até onde você vai, né? E, e, hum. Para fazer, para conquistar o que você quer e o que, que preço você pagaria por isso e tudo mais. Eu quero entender eu quero que você fale para gente um pouco aqui é, sobre espiritualidade, uhum. porque quando a gente vê um desequilíbrio qualquer, uhum. né, e todos nós vivemos uma, uma corda bamba de certa forma. Né? O equilíbrio ele não é algo que você chega, sobe na montanha lá e fica e, e se ilumina. É mais a imagem de um trapezista, né? Uhum. Você está ali, pula para cá um pouquinho, para cá, você tem que se manter equilibrado e não é simples fazer isso. Uhum. Exige, mas existe, é, 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 um é possível, é possível, é um treinamento, né? exato. E acho que com o dinheiro você vê muito, a gente vê muito desequilíbrio. Uhum. O que você enxerga nisso, assim, quando você, por exemplo... E claro, todo mundo erra, como você falou, claro. você mesmo errou, eu errei, Guilherme errou, errou, né? Tá. É. É. Você tem é. alguma dúvida? É. Qual a sua dúvida? Por que uma pessoa, uma coisa é você errar e consertar a rota que todo mundo né, uhum. pode fazer. Agora, por que tem gente, que, na, sua, na sua visão, que, tá, que vive um ciclo de consumo é, é, exacerbado, que independentemente da renda, às vezes a pessoa tem uma renda muito boa e está ali, uhum. devendo cartão de crédito, no um rotativo do cartão, pega empréstimo e vive uma vida que é errada uhum. com o dinheiro dela e fica nisso por muitos anos. O que, que você né? é uma pergunta difícil, eu sei, né? Não tem como generalizar, mas o que, que você enxerga, assim, a sua percepção?
1: Uhum. Olha, a minha visão é que assim. Eu, como eu disse, eu sempre fui muito, né, atrás de autoconhecimento, assim, livros, leitura, sempre, eu sou uma pessoa muito, eu gosto muito de estimular a parte uhum. racional, assim, e hoje eu percebo que tudo sempre começa no interno, uhum. tudo é interno, primeiro é aqui dentro e aí as coisas elas... Eu, hoje o que eu acredito é que as coisas externas, elas sempre são um reflexo, um espelho daquilo que a gente tem cultivado dentro de nós. Uhum. Tanto em questões de pensamentos, os pensamentos que a gente tem cultivado na nossa uhum. cabeça, como os sentimentos. Isso é até uma coisa que hoje em dia, né, eu desenvolvi dois cursos que fala, que eu estrincho bem isso, assim, de que os pensamentos geram sentimentos e isso gera é, consequências físicas, né, materiais uhum. e tudo mais. Então, quando a gente vê alguém super enroscado com questões né, de dinheiro e, e dívidas e tudo mais, eu acredito na minha visão assim, que realmente parte desse lugar de, de repente, uma escassez interna, sabe? Uma falta. Né? A pessoa está tão carente de si, sabe? Ela está tão perdida de si que ela fica tentando a todo custo preencher esse vazio com coisas externas. Então ela começa a fazer uma coisa, quer fazer outra. A gente mesmo, eu, eu me percebo assim, às vezes. Às vezes eu tô, tipo, aqui né? agora eu tô morando sozinha, uhum. mais isolada, assim, numa cidade mais do interior. Quantas vezes eu não me percebo me sentindo sozinha, sabe, com, com uma, uma carência mesmo, sabe? E aí descontando isso, por exemplo, no açúcar, no doce, uhum. né? Eu, eu acho que minha válvula de escape, às vezes, é o doce, por exemplo. Então, eu acho que isso está totalmente interligado, assim, sabe? A forma como a gente sente com a nossa vida material. E por isso é uhum. tão importante a gente unir as coisas, uhum. né? Porque daí quando a gente traz essa luz, por exemplo, nossa, eu estou cheia de dívida. Olhar e falar, calma, o que está acontecendo com a minha vida? Uhum. Né? O que está que acontecendo comigo? Como, que, como eu tenho me sentido? Né? Quais são as coisas que eu acredito? Por que que eu, quando eu vejo, já estou comprando coisas que eu nem uso, às vezes... Né? Por que será? Sabe fazer esses questionamentos? Sim. Eu acho que o principal é isso, não é você saber nenhuma resposta, porque a gente não sabe, às vezes a gente acha que a gente sabe. Sem dúvida. Mas eu acho que o principal é o questionamento, as Sim. pessoas se questionarem. E isso com tudo, assim, às vezes o trabalho, às vezes a pessoa fala, nossa, ai, nossa, eu trabalho maçante, sabe, não tem vontade de, de trabalhar. Então questiona, será que essa, o que você tem feito é o seu caminho? Porque eu acredito muito nisso, gente, que cada um tem uhum. as suas potencialidades, assim.
2: Isso é muito legal. Quero que você fale mais disso, assim. Ah. Que, que. é... Acho que até ficou banalizada essa frase, mas ela é... essa palavra, mas ela é muito importante, que é o propósito. Isso. E propósito, muita gente, né, às vezes, interpreta como que quem tem propósito é que quem quer salvar o mundo. Hum, e fica uma hum. coisa ali pejorativa, né? Como se fosse algo só para pessoas que quisessem ser muito iluminadas e boazinhas. E não é bem Sim, assim.
1: não, gente. O
2: propósito é você encontrar o seu propósito. Isso. O que você faz bem, o que você gosta isso. de fazer e o que, que o mundo precisa também. Não adianta isso. nada você Lógico. fazer uma coisa que ninguém quer, né? Lógico. Que, que é o muito que eu super concordo com você. É uma entrega, né? Uhum. Um, a gente está aqui para servir isso. e a gente eu recebe de triste. volta quando a gente serve. Isso. É, e, e, e bom, eu queria ouvir de você a coisa do propósito. Uhum. Que eu acho que isso aqui é um é uma semente, sabe, o propósito é uma coisa que muda a vida da pessoa quando ela começa a encontrar, que eu também não acho que a pessoa vai encontrar de uma hora para outra. Não, nossa, é um meu processo, propósito aqui não, ela vai encontrar, é igual o, o, o João e Maria, aquele fábulazinho que tem umas pistazinhas no caminho, Sim. eles vão pegando os pãezinhos <risos> pra chegar lá, sabe? Eu acho que é meio isso, assim, você vai pegando uma pista que, nossa, isso aqui uhum. fez sentido para mim, daqui a pouco você encontra outra pista e vai percorrendo esse caminho. Uhum.
1: E, e assim, a importância das pessoas se valorizarem, sabe? Porque hum. quando você tá nessa vida automática, você não tem tempo. A nossa desculpa, todo mundo, sem Sim, exceção, é, gente, é eu tenho a certeza. Principal. A gente sempre fala, ai, ah, não tenho tempo. Eu não tenho Sim. tempo para ver um amigo, eu não tenho tempo para responder a tal pessoa, eu não tenho tempo para fazer tal viagem, para fazer tal coisa. É sempre a questão do tempo, ai, ah, não tenho tempo. Então, se você não tem tempo, nem para você olhar para si, né? para você, você tá vendo que você tá no momento que você no automático e tudo mais as coisas não estão não tá fluindo se a pessoa não, não decidir tirar um tempo pra falar não calma o que que tá acontecendo com a minha vida quem sou eu sabe Sim. eu fica eu acho que esse é o principal ponto assim primeiro ter esse momento de se valorizar de falar não eu mereço ter uma vida mais confortável em todos os níveis né eu quero me sentir eu quero poder fazer meu trabalho com, com amor. É claro que no dia a dia, isso acaba. Você não, não fica pensando nisso. Mas ter esse, essa motivação, sabe? De, de entender. Uma coisa que eu vejo também muito falar, né? essa coisa do, do trabalho: de tipo, ai, é, não, não quero trabalhar mais, né? Ai, uhum. queria. Enfim. Eu acho que Dizia é uma coisa renda. assim. É, né? Tem... <risos> é, mas.
2: mas é... Isso não é demagogia, na minha opinião, você viver sem um propósito, você pode ter um dinheiro infinito na vida. Uhum. Se você vive, a coisa de manhã você não tem o que fazer, alguma então. coisa. você vai ter essa coisa do desequilíbrio. Porque a gente está nessa vida aqui, totalmente o que você falou, para uma razão. A gente está aqui para um objetivo, que ele é maior do que a gente, né? do que é o nosso prazer, do que é o nosso... Né? do que o nosso ego, é
0: muito maior do que isso. E a gente vê isso, né? A gente estava até conversando com, com o Pelu que veio aqui e a gente estava falando sobre isso. Às, às vezes, as, os milionários, né? Que ele citou até no episódio. e falando ah, os, quando, bilionários, né? é, os bilionários. Os é, bilionários. É. Que chega um momento que fica vazio. É, porque... Que não tem algo preenchido, uhum. né? Porque a gente tem ali na vida. A gente tem o financeiro, o pessoal, o espiritual e o Sim. profissional. Se está faltando algum ali no meio, Tudo. a tendência é que... muita quanta
2: gente tem que tem muito dinheiro e que tem péssima relação com os filhos, então, que tem... É. Isso, é, assim, é claro, vira clichê também falar esse tipo de coisa, mas isso é muito sério. E eu acredito que os clichês, eles são, eles são clichês porque justamente... Por alguma razão, né? É como o um tabu, né? Uhum. Se, não fosse, se, fosse, se não fosse tabu, ninguém tava nem Não era nada. É justamente porque é, porque é importante, porque é, é, que é um tabu. E acho que o dinheiro da é um tabu. E da
1: mesma forma, como também não dá para pessoa falar que se diz é super né, espiritualizada e, e good vibes, e tá toda ali endividada e cheia, sabe? Não tem como. Ou, né? Não tem como. As coisas não... Eu acho que assim, a grande questão é tudo tem que estar... Tá... A gente tem que buscar o máximo estar em harmonia uhum. com todas as áreas da nossa vida. Equilíbrio, né? Né? Equilíbrio, equilíbrio. Que é uma coisa que você vai construindo mesmo a cada dia. Quando você faz esse movimento de parar um pouco, sabe? Tá sempre ali refletindo, questionando, se avaliando, né? Uhum. E a questão do propósito, às vezes, parece que você precisa ter um grande propósito. Às vezes tem que ser uma coisa assim, nossa, para eu me sentir realizada, tem que fazer uma super coisa. É megalomaníaco,
2: né? Todo é. mundo tá megalomaníaco hoje em dia.
1: E não, sabe? Às vezes, o seu propósito é, é dentro ali de onde você já tá, é você você ressignificar uma atividade que você já faz, uhum. sabe? Eu acho que o, o propósito é mais a gente se lembrar desse lugar que eu falei, que eu experimentei na época da igreja, assim, que foi quando eu me firmei, uhum. que é... Existe um lugar bom dentro de cada um de nós, uhum. existe um potencial de luz dentro de cada um de nós, assim como também existe um potencial de escuridão, de sombra. Uhum. Né? Ninguém é tão bonzinho, ninguém é tão ruim, sabe? Então assim, esse potencial ele existe dentro de cada um de nós, aí é uma escolha a cada momento, não é nem assim a cada dia, é a cada momento aonde eu vou focar. O que, que eu quero expandir?
2: Você sabe, é interessante quando você fala isso, porque tem muitos estudos que mostram processos de tomada de decisão financeira, que é um uhum. assunto que eu gosto muito de, de estudar. E você vê que a pessoa, ela toma, dependendo da situação emocional dela, uhum. dependendo do que foi, e pode ser, claro, uma coisa que tem se arrastado, pode ser uma coisa maior, mais ampla, e isso impacta a decisão, e pode ser alguma coisa momentânea, por exemplo. É, ela toma uma decisão ruim porque ela brigou com o chefe, recebeu uma, uma um feedback ruim ou brigou com, com a esposa, com o marido e está emocionalmente num momento mais desafiador, delicado. Então, ela toma uma decisão mais impulsiva, toma uma decisão menos pautada porque é o que você falou da falta que está ali, que foi no, no, no momento, não é que quer dizer que a pessoa é assim, que ela é... Né? Então, tem muito isso de como que a gente vai se... É, é o equilíbrio, né? Como que a gente vai tentar entender o que, que não é nosso, o que, que é algo externo que nos impactou e como que a gente pode se recompor para o nosso estado mais harmônico e a partir daí tomar melhores decisões? Eu gosto muito dessa, dessa, desse estudo de tomada de decisão, porque a decisão, depende da decisão que você tomar, ela vai mudar ponteiros é. na tua vida.
0: Né?
1: Toda escolha tem, né? tem as consequências, e é toda uma escolha,
2: todo dia. Né?
0: E agora a gente vai fazer um quadro que é o Ginder. Que é o Tinder, não sei se eu posso falar isso aqui, YouTube, mas é o Tinder do date com dindin. Din. É. A gente nem entrou nesse assunto pessoal aqui porque não deu tempo. A conversa tá boa, a gente não parou para falar sobre isso, mas, mas foi rápido isso. Eu vou hein, te gente. explicar, rápido. Como Nossa, é o joguinho? É. Como é o nosso joguinho aqui? A gente vai falar uhum. alguns perfis tá. de pessoas aqui. Que independente da sua escolha aí, é que a gente já sabe na verdade, porque, mas não deu tempo da de gente falar. A gente vai falar alguns perfis aqui de pessoas e você vai falar. Se você não pegaria, é. não pegaria, não deu match, tá. você vai dizer se você pegaria, tá. se deu match ou se tá. não deu match. E esse aqui você vai dizer se você banca, eu financio.
1: Tá. Esse é, eu quero. Bom, é
0: muito bom. É muito bom.
1: É. Tá. Nossa, gente. Vamos lá.
0: São <risos> nomes fictícios aqui, claro. Quero deixar tá. claro. Se alguém se identificar com o que está acontecendo aqui, uma é uma coincidência. mera coincidência. Não tem nada a ver.
2: Exceto por alguns casos aqui que a gente falou pessoas reais. <risos>
0: <risos> se você se identifica, pode
2: ser que é você mesmo. Se <risos>
0: estiver A gente está te zoando tá. aqui. cadê? brincadeira. Amigos. <risos> Seguinte.
1: Não levem para o pessoal, hein, gente? Calma. Já
0: Pedro. 31 anos, analista de TI, sei cozinhar uma macarronada maravilhosa, cantor semiprofissional de chuveiro, nunca estive na cadeia, exceto quando joguei Monopoly, não sou muito de vinho, prefiro uma breja, balada também não é comigo, vamos para um barzinho ou fazer algum programa cultural, controlo meu dinheiro, mas sou do tipo, prefiro viver o agora do que ficar guardando para o futuro. E aí? <risos> Ai, não, não? Não. Nada acho a ver?
1: Não, acho não. 31 anos?
0: 31 anos.
1: Não, eu, eu sou o time mais. Um pouco mais. Older? É. Ah, é. uns 33, 34. Mas e eu também eu acho que hoje não tem essa. Pena. Tem essa. Tem essa também essa, como eu disse, que eu aprendi com a minha avó e tudo mais. Tem essa coisa de. É importante a gente viver o momento, até porque eu sou uma pessoa bem intensa, então eu vivo quando. E eu sou muito assim, aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer bem feito. Eu vou, vou me entregar de coração, sabe? Vou fazer mesmo. Mas eu também acho que tem que, tem que pensar também a longo prazo, né? Então, ele acha que eu, ia, eu ia, ia, pra mim, ia ficar só uma coisa meio assim, muito mediatista, muito.
2: <risos> Cabeça de longo prazo, hein? É. É. Uma baita investidora, você.
1: Ai, que bom, não, hein? Você não. Ah? Warren
0: Buffett.
2: Vamos lá, quem é que. Eu leio o perfil agora? Ah. Roda Dinder, que chama. Ah. <risos> João,
3: hum.
2: 35, professor. Ela hum. tá na idade aí, né? Uhum. Pra você saber o tipo de cara que sou, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo outro dia. Eu estava no caixa do supermercado e uma senhorinha estava na minha frente passando suas compras. O total da compra dela deu 300 reais, mas o cartão da velhinha foi recusado. Com certeza você já sabe o que eu fiz, né? Deus vai me abençoar um dia. Olha, eram muitas compras, mas eu fiz questão de ajudar a senhora a colocar tudo de volta nas prateleiras. Brincadeiras à parte, sou um cara à família que prefere perder o amigo do que a piada. Dizem que sou pão duro, mas acho que eu sou mesmo. Me chamam no, no chat para dar risada.
0: <risos> tá dando risada, funcionou. É,
1: funcionou. <risos> hum, é, eu, eu investiria. Ó, oh,
0: investiu. Uh -huh. Tá vendo, Boa. gente? Investiria.
1: Investiria. <risos> investiria. Ele é professor, então é uma pessoa que gosta de aprender. Eu, então a gente ia ter trocas legais, eu acho. Porque daí eu ia falar, não precisa também ser assim tão radical? Não precisa ser tão, né, tão... Tampão então, duro, dá pra né? você pode se permitindo às vezes. Lapidando, e aí, acho que, Não, É, lapidando. ia lapidando, então a gente investiria. Bom. <risos>
0: tá bom, tá vendo, professor, João?
1: Deu certo, João. Funcionou,
0: deu certo. Funcionou esse. É. Vamos rodando, mudando agora. Hum. Mais um perfil aqui, vamos lá. Kaique, Vixe, esse aqui já, já tá meio prejudicado. 25 anos. <risos> Locutor e produtor musical. Coisas que eu amo festas, carnaval, viajar e ter experiências novas hashtag Fora Bolsonaro se deixar eu fico falando sem parar tenho três segredos, que só dá pra contar no chat viva as diferenças beijar é muito bom, vamos ser sinceros Fora Bozo amo de férias com o ex Ixi. e Rio Shore é isso mesmo produção? caramba Tô pensando aqui no Kaique.
1: Gente, não precisa, nem, não precisa nem terminar aqui, ó. Já.
0: Já estamos fora?
1: Já, estão, já tá fora. Esse Kaique pente, não pente. mete zero.
0: Vamos rodar essa roda então aqui. Vamos, Vamos rodar. Vamos Próximo. Rodou, rodou.
2: Bruno, empresário, 33 anos. Hum. Chega um certo momento que percebemos que caráter vale muito mais do que um rosto bonito. Me apaixono por personalidade e atitude. Beleza é secundária. Busco uma vida cada dia mais incrível. Trabalho, empreendo e desfruto da vida e de todas as situações. Não tenho tempo ruim e dou valor a todas as coisas.
3: Nossa. Gosto de curtir o
2: melhor que a vida pode nos proporcionar. Viagens, vinhos, gastronomia, moda e carros. Medidas. 1,80m, 70kg, corpo atlético. Devido à correria, não entro sempre aqui. Então segue meu WhatsApp. Botou o WhatsApp aqui e me uhum. chama lá.
1: Gente, olha, com certeza sim, né? Mas assim, é aquela coisa tão bom que até a Santos desconfia. Então, tá meio assim, propaganda demais? Viu o ponto do
2: WhatsApp antes de começar é, a conversar? Eu acho, mas
1: assim, o perfil, gostei. Minha Lu em Peixes, né, sonhadora, idealiza as coisas, então gostei. Oh. Gosto de atitude, sou uma pessoa de atitude, eu acho. Tá então... vendo, Bruno?
2: Empresário.
0: <risos>
1: Sim, deu match. A deu match? Agora eu teria que ver se essa propaganda toda realmente é, é real, né? Vai, é vai coisa, vai. Segue né? Segue no
0: Instagram, é. vê lá. Golpista do Tinder tá aí, hein? É, então... Hein? Ele tá aí, hein? Daqui a pouco vai pedir pra você passar o um cartão lá que é, paga depois. É, então aí... Muito obrigado pelo papo. Acho que até daria pra gente falar de... Muitas muita coisas coisa, aqui, com né? Com certeza. O, a gente, Começou a
2: engatar. A né? gente falou de muita coisa,
0: muita coisa A diretoria legal. pede aqui. Pra... É muito legal falar de, desses pilares todos juntos, que eu acho que é, é o nosso propósito. A gente está brincando Sim. aqui agora, mas o nosso propósito mesmo do DATE é isso: é que a gente consiga acessar a maior quantidade de pessoas possíveis Sim. e realmente trazer um. Claro, a gente não quer mudar o mundo como a gente estava falando aqui, mas o nosso propósito aqui é realmente a gente. Mudar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho cada pessoa. Do mesmo jeito que eu mudo, convivendo com o Thiago. Espero que você mude convivendo você comigo, com, com todas as pessoas, você com você mãe. também. Então, muito obrigado pelo papo, pela presença eu Seja agree. muito bem-vinda quando você quiser. É, e você tem que vir mais, que é, faltou espaço eu aqui Eu acho, acho falar. que tem
1: que fazer uma, uma parte 2, é, né? É. <risos> pra até, até pra falar do desacelerar, ainda tem tempo da gente falar sobre isso. Exatamente, disso. a gente queria fazer isso. Eu, eu acho que a gente tem que, tem que marcar uma parte 2. Já né? tá gente, marcado, então. Já tá marcado? E tem lives oh.
3: tão, ó,
2: pro pessoal te seguir isso, e falar um pouquinho favor,
1: do que você faz também. Por favor, também. gente, arroba esté moia, s-t-e-h-m-o-y-a. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às nove e meia da noite, lives para desacelerar. Que é um momentinho para isso, para a gente acalmar um pouco. Eu falo que é um momentinho para a gente abaixar um pouquinho o volume dos nossos pensamentos e hum. se, conectar, se reconectar ao nosso coração. Que legal. Então, assim, espero vocês. Espero vocês também. muito legal, estaremos lá. E foi um prazer estar aqui com vocês, trocar esse papo todo, usar essas plaquinhas. <risos> se
0: Obrigada. você ainda não está seguindo a gente aí. Segue a gente aqui, deixa o seu like, eu já falei isso, mas estou falando de novo aqui e agora tem que começar a correr os segue, créditos aqui, porque tá passando. Um sininho, segue o sininho, manda para os amigos,
2: encaminha para os amigos. O, o, pros papai amigos, Financeiro, o... né? Exatamente, segue o, o Papai ser. Financeiro, segue Esté. o Explica Gui, segue a Esté e mande para os amigos esse, esse episódio Manda para avó, para a tia, para o vizinho, para a família, para o cachorro.
0: Para o date, manda também para todo pai. Às vezes ele vai ver o date e vai gostar disso aqui. É. E muito obrigado. Valeu, gente. Até.